0: Es ist Mittwoch, der 12. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu
1: Apokalypse und
0: Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen die Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er selbst, der pickt sich natürlich genau solche Themen raus, denn er kolumniert jede Woche für NTV. Aber das ist nicht alles, was er macht, denn er ist Autor, Moderator, Kommunikationsberater und ein guter Freund des Hauses. Henrik will ich grüße ganz herzlich. Ganz vielen Dank, dass ich hier sein darf. So, jetzt wo ich die NTV- bzw. RTL-Gruppe schon angesprochen habe, heute Abend, ganz wichtig,
2: geht die Bachelorette wieder los. Und du bist schon ganz aufgeregt. Ich bin total aufgeregt, ja. Ich muss mal gucken, wie ich mir das angucken kann, weil mein Fernseher nicht mal angeschlossen ist. Aber ich oh. glaube, man kann das ja streamen und dann abonnieren und so. Und dann werde ich da äh, mitfiebern auf jeden Fall.
0: Da ist man bei RTL Plus, glaube ich, sogar sehr glücklich mittlerweile, dass Leute keinen Fernseher mehr haben, sondern diese Sachen streamen. Ich möchte übrigens kurz den, es ist wahrscheinlich der Pressetext sein, den möchte ich an der Stelle zumindest zwei Zeilen zitieren, das hat mir gut gefallen. An die Rosen, fertig los. Ab heute steht der Mittwochabend wieder ganz im Zeichen der Liebe, denn, obacht, Single Mama und, mein Lieblingswort, Powerfrau. <lacht> Jennifer Saro startet als Bachelorette in ihr Liebesabenteuer in Thailand und vergibt ihre ersten Rosen. Powerfrau, großartig. Den Begriff habe ich wirklich lange nicht mehr gehört, oder? Das sagt, sagt man doch eigentlich
2: nicht mehr, oder? Nee, eigentlich nicht. Man sagt doch jetzt irgendwie, der, dass dieses Powerfreuge habe, das ist doch dann irgendwie eine Adaption dessen, was man den Männern immer vorwirft, ne, Competition Richtig. und durchziehen und so weiter. Ja, ja. ja aber schön. Gut, gibt auch noch eine andere Bubble. Ja, allerdings,
0: was das Format angeht, ich finde das ja, also wenn ich mal reingeseppt habe, dann fand ich den Bachelor grundsätzlich immer interessanter, weil das Krawallpotenzial natürlich größer ist, wenn da irgendwie 22 Frauen auf einem Haufen sind. Sie haben einfach das größere Eskalationspotenzial und äh, die letzten Staffeln haben bewiesen, auch was das perfide Spiel angeht, sind sie irgendwie... Ähm, da sind sie besser für solche Formate geeignet. Die Männer, wenn die dazu 22 auf dem Haufen sind, äh, nach ungefähr drei Stunden fangen sie alle an zu fraternisieren, dann trinken sie Alkohol, dann hängen sie im Pool rum und äh, einer, der dann zum Einzeldate muss, ist eigentlich sauer, dass er weg von den Jungs muss. Das ist äh, eigentlich nicht wirklich interessant abfilmbar. Ja.
1: Die Schlagzeile des Tages. CDU-Chef Merz
0: holt Linnemann als Generalsekretär. Chaya räumt Posten, das meldet NTV-Stühle rücken bei der CDU. Generalsekretär Mario Chaya räumt nach gut eineinhalb Jahren seinen Posten. Als Nachfolger holt Parteichef Friedrich Merz den Abgeordneten Carsten Linnemann. Er ist ja auch der Chef der Grundsatzkommission der CDU gewesen und einer der wenigen in der CDU, die sich ich sag's mal vorsichtig, auch inhaltlich in den letzten Wochen und Monaten hervorgetan haben. Und das aber auch mit einem gewissen, wir waren ja schon bei Powerfrau, dann sage ich jetzt mit einem gewissen Drive, möchte ich mal sagen. Also die Wahl, dass er Chaya jetzt ausgetauscht
2: hat, fand ich schon überraschend. Aber wen er geholt hat, fand ich jetzt gar nicht so überraschend. Ja, also der Zeitpunkt ist ja eigentlich ganz, ganz gut, weil ne, so jetzt kurz vorm Sommerloch da mal schnell noch Personalrochade, damit da nicht so lange ewig drüber diskutiert wird. Dass Chaya da jetzt keinen sonderlich sichtbaren Job gemacht hat, war jetzt auch kein Geheimnis und in den letzten Wochen hat sich das auch immer mal wieder gezeigt, dass irgendwie in der CDU das Rumor immer lauter wurde. Jetzt hat er natürlich schon einen Punkt gemacht. Ne? Also März steht ja für eine gewisse, eine gewisse Art der CDU, für ja, man kann sagen den, den, den Wutflügel, ne? mhm. diejenigen, die unzufrieden sind, die gerne draufhauen, die auch vor allem auf die Grünen draufhauen. Ja. Und ähm, Lindemann ist jetzt genau der Mann dafür. Aber, und das finde ich eben auch ganz gut, er hat eben auch wirtschaftspolitische Positionen. Die kann man teilen oder man kann es lassen, aber er hat sie. Ja. Also er, er hat immer mal wieder Punkte in die Sachdebatte eingeworfen. Sich jetzt zuletzt war es, glaube ich, ähm, mit dieser Flat Tax, also der Reform der Erbschaftssteuer, wo jetzt die Familienunternehmer, glaube ich, das zweite Mal gerade gegenfeuern und sagen, so, das, das ist dann, das ist ganz schlimm und so weiter. Und da will er ja eine neue Tonlage schaffen. Mhm. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall sinnvoll, denn sehen wir der Sache ins Auge. Wenn die. CDU nicht durch Sachthemen irgendwie punkten kann, dann kann sie gegen die AfD nicht anstecken.
0: Und das ist halt eben das Problem, ne? also das, wofür die CDU ja eigentlich immer gestanden hat, also sagen wir mal, wirtschaftliche Kompetenz und Sicherheit. Also speziell, was die, also Sicherheit kann man immer noch sagen, wenn man sagt, so jetzt alle Grenzen härter kontrollieren oder Migration begrenzen, okay, ja, ist in Ordnung. Dann die CDU hat in Berlin damit ja auch gepunktet letzten Endes, aber die Wirtschaftskompetenz der CDU hat sich in den letzten Wochen ja nun wirklich nicht dramatisch nach außen geschält. Es ist nicht wirklich
2: großartig aufgefallen. Nee, und es ist besonders wichtig deshalb, weil ich glaube, wir, wir haben so ein, so ein Dreieck des Todes gerade, ähm, was die Rechtspopulisten angeht. Wir haben diese furchtbare Abstiegsangst, wir haben mhm. diese Überforderung durch Klimawandel, durch Transformation ähm, und wir haben eine, eine sehr schwache CDU und ich glaube, wenn die CDU sich jetzt wirtschaftspolitisch da ein bisschen schlau aufstellt und ein bisschen Punkte macht, dann kann sie einen Teil dieser Ängste aufheben und ich weiß nach wie vor nicht, warum die AfD 20 Prozent hat, ja. aber ich glaube einer der Gründe ist, dass man diese Abstiegsängste hat und diese Rezessionsängste, mhm. die sind ja auch nur wirklich nicht unbegründet. Wir haben ja eine Rezession und insofern bin ich da froh und mutig. Auch wenn mir vielleicht diese Wut dabei und diese Lust am Kulturkampf persönlich überhaupt nicht schmeckt, aber mhm. ich glaube, es könnte ein guter Kurs sein für die CDU. Ja,
0: ja aber weil du gerade die AfD hast und ich würde heute gar nicht so einen riesigen Raum äh, geben wollen, aber wenn, wenn man sich zum Beispiel mal in, in Erding da die 13.000 anguckt, die waren jetzt keine AfD-Wähler, aber die sind natürlich irgendwo so CSU, also die freien Wähler sind ja immer irgendwo zwischen CSU und AfD, so wie ich sie wahrnehme sind es nicht auch noch einige Corona Nachwehen, die sich dann äh, in der Wärmepumpen Heizungsgesetz äh, Maschinerie, dass sich das ganze darin manifestiert, also der sag mal, die Nachwehen des übergriffigen Staates gerade auch in München in Bayern von der Bank getrieben werden. Jetzt kommt plötzlich der Staat schon wieder und sagt äh, ab nächstem Jahr kommt die Heizung raus. Also dieses grundsätzlich dieser grundsätzliche Abwehrreflex oder um es mal ein bisschen banaler noch Sie werden gerade retraumatisiert durch das Heizungsgesetz, was da im Raum steht und das dadurch, auch auf ganz Deutschland übertragen, auch die AfD durchaus Punkte macht.
2: Also natürlich, dieser, dieser Übergriff ähm, durch das Heizungsgesetz oder zumindest so, wie er wahrgenommen wurde, da war ein ganz, ganz harter Treiber. Aber das war, glaube ich, nicht alles. Ich glaube nicht, dass ein einzelnes Gesetzesvorhaben jetzt solche Zahlen zustande bringt. Ja, ich um, auch aber, nicht. Diese, aber diese Überforderung ist definitiv da. Und ich meine, wir haben ja jetzt eine Fortschrittskoalition und Fortschritt heißt ja auch, dass man nach vorne geht irgendwo ne? und dann bleiben hinten eben auch welche hängen. Und das Gefühl ist, glaube ich, durch die Ampel ganz stark verstärkt worden. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir dann immer über so viel über Gendern sprechen und über Genderidentität und diese ganze Aktivistenbubble, dass das so einen Raum einnimmt. Das liegt an diesem Überforderungsgefühl. Das glaube ich auch auf jeden Fall und das äh, spiegelt sich im Heizungsgesetz wieder. Das war in der Corona-Debatte. Es gibt da ein äh, ganzes. Interessantes Buch, was sich mit diesem Vertrauensverlust und diesem Gefühl des über die köpfe hinweg Regierungsauseinandersetzt. Anita Blasberg hatte mhm. das geschrieben, das heißt Verlust, das hatte ich auch schon mal in der Kolumne angesprochen. Und das listet so auf, fängt aber viel früher an, auch schon bei Finanzkrisen und bei der Agenda mhm, 2010, ja, ja. dass die Menschen das Gefühl haben, die Politik regiert über sie hinweg und zerrt sie irgendwo hin. Und ich glaube, das kulminiert sich auf jeden Fall im Heizungsgesetz und in dem ganzen Gebaren, wie die Ampel im Moment gerade dasteht, auf jeden Fall.
1: Blattgold.
2: Schweden
0: vor NATO-Beitritt. Kreml kündigt Gegenmaßnahmen an. Das berichtet die Welt. Erdogans Ja zum schwedischen NATO-Beitritt sorgt für breite Zustimmung bei den anderen Bündnismitgliedern. Der Kreml hingegen zeigt sich alarmiert. Die Entscheidung werde, Zitat, negative Konsequenzen haben. Das ist sicher, sagte Kreml-Sprecher Dimitri Peskov. Auch hier nochmal. Der Satz von Peskov, wir haben Differenzen, wir verbergen sie nicht, aber ein Teil unserer Beziehung ist im Interesse unserer beiden Länder. Sie sei wichtig genug für Russland und die Türkei. Ja, es kriselt ein bisschen zwischen Ankara und äh, Moskau, denn das war schon ein wenig überraschend, dass Erdogan gesagt hat, also ich habe da jetzt mit der Ukraine und der NATO gar kein riesiges Problem. Da, da hat man dann aber im, im Kreml dann doch mal ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen. Und jetzt schlussendlich sagt er auch, ja Schweden, NATO, für mich geht das klar. Immer natürlich ein bisschen auf der Grundlage, dass äh, die EU sich vielleicht doch nochmal überlegt, ob die Türkei da nicht vielleicht doch mal mittelfristig mal Mitglied werden könnte. Genau. Aber was sind denn das für Konsequenzen, die der Kreml
2: jetzt, was soll denn das dann werden? Machen sie jetzt ihre eigene NATO oder was soll das da sein? Genau, das habe ich mich auch gefragt. Was für Konsequenzen sind das jetzt, die da dann kommen? Und Erdogan ist da ja auch eine ganz ganz schillernde Figur. Es war jetzt ganz kürzlich ein Text noch im Spiegel erschienen, der das so ein bisschen dahingehend analysierte, So, der ist gar nicht sozusagen so ein unberechenbarer Irrer, sondern der hat einfach nur eine Trophäe mit nach Hause geholt und das ist eben diese, dieses wieder Anlaufen des EU-Beitrittsprozesses. Und mhm. das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, denn tatsächlich das ist ja das, was Erdogan und ich möchte mich überhaupt nicht als Türkei-Kenner gerieren, aber ich glaube, Autorität und Wirkmächtigkeit und ne, so ein bisschen diese Richtung Macho, das ist da schon von großer Relevanz. Und ich glaube, dass er da jetzt was mitgenommen hat, ist beachtlich. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch ein Stück weit erleichternd in dieser Zeit, dass es da mal wieder ein positives Signal gibt. Denn das gab es ja ganz lange nicht. Das war ja komplett eingefroren. Und wenn man sich mit der Türkei irgendwie auch noch ein bisschen näher beschäftigt, dann denkt man auch, wie soll das eigentlich jemals klappen? Aber wenn Putin das jetzt geschafft hat, dann ist ja wenigstens irgendwas Positives noch bei rumgekommen. <lacht> ja. Und wie er darauf reagieren wird, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich im Verhältnis zur Türkei irgendwie. Aber die Türkei hat ja auch früher schon mal Drohnen geliefert, wenn ich mich nicht täusche. Naja, ähm, ja. Insofern war die da immer ein kleines bisschen zwischen den Stühlen.
0: Ja, auf jeden Fall hat die NATO jetzt demnächst 32 Mitglieder also für Putin ist das äh, im Grunde genommen seit dem Februar 22 nur wirklich nicht gut gelaufen. Das kann man, glaube ich, ja. äh, mit ziemlicher Sicherheit sagen. Ja, er, er hat
2: der ganzen Welt gezeigt, was eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Ne? Äh, die, die NATO will irgendwie sich, sich breit machen und äh, sich gegen Russland aufplustern und genau das passiert jetzt.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Zoff in der Ampel, ich habe kurz nachgeguckt, ob das eine aktuelle Meldung ist, weil der so wird so ziemlich jede zweite Meldung überschrieben. Der Spiegel schreibt Zoff in der Ampel, FDP bekräftigt nein zur Abschaffung des Ehegattensplittings. Sozialminister Heil hält dagegen die Debatte über das Ende des Ehegattensplittings, spaltet die Ampel. FDP-Generalsekretär Gisarei spricht von einer massiven Steuererhöhung. SPD-Minister Heil nennt die Maßnahme dagegen absolut sinnvoll. Ja, äh, Jetzt noch eine Überraschung. Kubicki hat auch öffentlich gesagt, dass er also das wirklich völlig bescheuert findet, stellt sich klar gegen die Idee, Familien in unserem Land steuerlich noch mehr zu belasten. Ein weiteres Kapitel aus der äh, beliebten Reihe, äh, die Ampel zerlegt sich rechtzeitig noch komplett vor der Sommerpause, wobei die Sommerpause haben sie ja jetzt sogar, und, aber sie gehen quasi mit dem alten, mit dem einenden Gefühl, gehen sie in die
2: Sommerpause. Ja, also ich muss gestehen, ich finde das ganz lustig. Ich habe äh, mir das angeschaut und mich gefragt, ob die da so ein Sommertheater für uns aufführen. Ne? Denn das war <lacht> ja zum Schluss ein, wirklich ein schreckliches Finale. Streit ums ja. Elterngeld äh, mit öffentlich ausgetauschten Briefen über Twitter, was ja auch schon wieder ja. sehr peinlich war alles. Äh, dann das Bundesverfassungsgericht, was da reingekegelt hat und gesagt hat, so übrigens, das mit dem Heizungsgesetz, das lassen wir ja nochmal schön auf dem Grill. <lacht> das wäre alles schrecklich. Und dann kommt Klingbeil und sagt, ich habe eine geile Idee. Ja. Wir machen das mit diesem äh, Ehegattensplitting weg. Da weiß er doch ganz genau, was passieren wird. Und so wie die gerade aus allen Orgelpfeifen rausballern, also da sagt ja gerade jeder was dazu. Habe ich ja. fast den Eindruck, die machen da ein großes Theater, einfach damit man denkt so, ja gut, die Ampel zankt halt wieder. Das ist ja inzwischen fast schon Normalzustand. Sie zankt in der Sache. Mhm. Aber sie hat nicht mehr diesen peinlichen Kram mit dem Elterngeld und dem, dem Heizungsgesetz am Hals. Jedenfalls nicht über dieses Sommerloch. Und das Sommerloch ist mhm. ja so ein Resonanzkörper. Das letzte, was ja. da jemand sagt, das donnert dann so über die Wochen. Und vielleicht haben sie das damit sogar ein bisschen ausgetreten. Also es klingt so ein bisschen nach so einer Weiß ich nicht, wie man früher diese Ölquellen ausgeballert hat. Ach so. ne? mit, mit Dynamit. Red so dass man aus dem macht ja. und dann ist Ruhe. Aber mhm. es ist nur eine Mutmaßung, große Spekulation. Aber es sieht für mich ein bisschen danach aus, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber es fühlt sich ja, so wie die Ampel äh, geriert, sind es aber nicht normale Ölquellen, sondern die, die Saddam Hussein angezündet hat. Also es sind schon die größeren <lacht> Dinger, ne? Das muss ja. man schon sagen. Ja, mag sein. Also kann auch sein, dass man immer neue, kleinere Herde aufmacht. Ne? Genau, damit man an den einen Großen nicht so schaut. Ich meine, da hat ja noch die Wirtschaftsweise, ich glaube, Monika Schnitzer oder... Oder so heißt sie. Die ja. hat er dann noch mal von links eingeworfen oder von rechts, je nachdem, wie äh, man es nimmt. Hör mal, das mit der Witwenrente, das könnte man ja auch mal überlegen. Mhm. Und so geht das ja die ganze Zeit. Und der normale Bürger, wer auch immer das ist, Sitzt ja da und sagt, sag mal, jetzt kommt aber alle zwei Tage äh, irgendwas Neues, also Ehegattensplitting, Witwenrente, Elterngeld und äh, Heizung sowieso. Also, dass da eine gewisse Verunsicherung in der, ähm, in der Bevölkerung herrscht, ist nachvollziehbar. Vor allem, wenn man dann auch noch erfährt, dass man zumindest habe ich das ja aus Unionskreisen gehört, äh, sagt, Na ja, wenn wir erstmal an der Macht sind, dann ist das ganze Thema Gebäudeenergiegesetz schon wieder obsolet. Also wer würde unter dieser auf, auf dieser Grundlage äh, jetzt versuchen, nachhaltig seine Heizung umzurüsten? Ja.
2: Äh, ich gebe auch zu, diese kleine Theorie, die ich da hatte, die krankt an allen Ecken und Kanten. Es ist ja auch so, dass <lacht> das, sie so ein bisschen. passt ja gut
0: zur Ampel. <lacht>
2: genau. Es ist ja auch so, dass damit letztendlich jetzt zum Beispiel der, der Zwischenerfolg der Eckpunkte zur Krankenhausreform jetzt so ein bisschen wieder überdeckt wird. Ne? Also ja. man zahlt immer drauf, wenn man irgendwo was versucht zu sprengen und damit Aufmerksamkeit abzulenken. Und das Vertrauen insgesamt, äh, gebe ich dir völlig recht, äh, steigt damit auch nicht gerade. Aber ich glaube einfach, dass dieses Erheizungsgesetz und Elterngeld war für die so desaströs, dass sie das wirklich schnell weg haben wollten.
3: Resimo oder auf aldi-onlineshop.de aber natürlich auch wie immer in den Shownotes und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen
1: Das jüngste Wunder des Robert Habeck
0: Also ich meine, du bist ja schließlich nun mal Kommunikationsexperte, da kann ich dich ja nicht ohne Robert Habeck äh, in den Rest der Woche entlassen. Die FAZ berichtet über die Sommerreise von Robert Habeck und zitiert eine Wärmepumpe, oh. Och nö, nee, sagt Habeck. Heizungsgesetz abgehakt, Konjunkturschwäche wird wieder. Auf seiner Sommerreise gibt sich der Wirtschaftsminister demonstrativ gelassen. Die FDP kritisiert er ja nur indirekt. Äh, diese Veranstaltung im Heidelberger Karlstor, Bahnhof die ist toll, heißt nämlich Zeit zum Reden. Und sie beginnt Habeck-typisch philosophisch, Veränderungen sein, Zumutungen referiert er. Aber sie seien kein Selbstzweck. Es gehe darum, den Wohlstand in Deutschland zu erneuern. Der ganze Klimaschutz hat das Ziel, die Freiheit zu verteidigen, so Habeck. Jetzt klingt ja schon fast wie die FDP. Was ist denn da los? Toll. Also hat er sich ja mal, hat er einen Begriff gekapert.
2: Äh, das haben die ja damals gemacht, als die FDP aus dem Bundestag geflogen ist. Da haben ja alle Parteien, aber insbesondere die Grünen, jetzt gesagt: so Wir sind eigentlich eine Freiheitspartei. Äh, ja. Gut, ne? Also auch ohne nähere Begründung irgendwie natürlich. Also klar. so sind
0: sie einem ja auch wirklich nie vorgekommen. Das muss man ja nur wirklich sagen. Also das, so habe ich die Gründe nee, nie gelesen.
2: Nee, und aber man kann natürlich alles in Freiheit umdrehen. Ne? Ich ja. setze mich ja viel so mit Meinungsfreiheitsfragen auseinander und da gibt es halt Leute, die sagen, der Staat muss da jetzt eingreifen, damit mehr Leute was sagen können und irgendwie <lacht> äh, in Hassrede eingreifen zum Beispiel. Das kann man ja sinnvoll finden, aber ja. Freiheit ist das nun echt nicht. Ja. Aber gut, geschenkt. Aber ich glaube, das ist so ein toller Habeck-Termin, der war ja wohl auch irgendwie einigermaßen geschützt dort, also so eher wohlgesonnene Leute und mhm. nicht Leute, die mhm. ihm dann den Kopf abreißen. Und ich habe mich immer wieder gefragt, weil ich früher immer gesagt habe, Habeck ist Posterboy der politischen Kommunikation, alles großartig und dann ja. macht er so ein Heizungsgesetz. Ich glaube, der ist einfach gut in so einem, ja, nicht so einer Bierzeltatmosphäre, aber jedenfalls da, wo er mit Menschen direkt in Kontakt kommt, also wo er mit ihm mal reden kann so ja. und, oder auch so einen simulierten direkten Kontakt hat, ne? Handy, Video und er stellt sich da hin und sagt, kommt, ich erkläre euch das jetzt mal so. Er hat ja so eine Lehrerart. Ja, ja. Und das kann er, glaube ich, richtig gut. Was er aber, glaube ich, nicht so gut kann, ist vielleicht taktieren oder mit der Boshaftigkeit der anderen rechnen. Also wenn das mhm. sich dann überrascht zeigt, dass so ein Gesetzentwurf durchgestochen wird, in dem solche Bomben drin liegen. Ja dann wundert mich das dann doch ein bisschen. Dann frage ich mich, ist er vielleicht gar nicht so gut, wie ich ihn damals eingeschätzt habe? Das hier jedenfalls scheint mir ein, ein Wohlfühltermin für ihn gewesen zu sein.
0: Das glaube ich auch. Also ja, Bierzelt kann er tatsächlich nicht, aber das macht ihn ja umso sympathischer, denn wir haben ja äh, nicht zuletzt auch dem Bierzelt äh, die äh, Maut zu verdanken. Also von daher, ja. äh, alles okay. Das ist dann tatsächlich wirklich so eine wohlige Atmosphäre. Was ist denn das? Dann ist das so Beachclub? Ist das so ein bisschen Beachclub? So die, die Jeans hochgekrempelt bis zu den Knien, irgendwie ein paar Leute. Wobei da ist immer laute Musik, das Passt nicht zu Habeck, das muss schon eher nee, so. Es ist
2: eher, so, eher Club der toten Dichter und er springt auf den Tisch und sagt, also. äh, stellt sich dann <lacht> vor die Leute und er ist, er ist ja glaube ich auch so ein Bewunderter, er ist ein bisschen, sieht sich selbst auch gerne als Vordenker, mhm. aber zugleich hat er eine sehr nahbare Sprache. Werfen ihm da viele Leute vor, er sei Kinderautor. Ich finde das überhaupt kein Vorwurf, sondern ich glaube, wenn man mit Kindern sprechen lernt, lernt man mit allen sprechen. Ich wollte gerade sagen, da hast den du in Erding auf jeden
0: willst. Fall die 13.000 schon mal auf deiner Seite. Ne? Ja. Wenn, das, wenn du den richtigen Ton <lacht> genau. anschlägst, muss man, muss man sagen. Ja, der Eiwanger kann das auch. Der hat das
2: auch gemacht.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Wer hat Angst vor Ahmad Mansur? So schreibt es Thorsten Schmitz in der Süddeutschen Zeitung und greift da etwas auf, was vor ein paar Tagen durch das berühmte Internet ging und man sich die Augen rieb und sagte, was ist denn jetzt schon wieder schief gelaufen? Thorsten Schmitz schreibt, tagelang sah sich der Islamexperte Kritik und Hohn ausgesetzt, nachdem ein Online-Magazin Zweifel an seiner Biografie säte zur Radikalisierung einer sogenannten Debatte im Netz. Interessanter äh, Text äh, in der Süddeutschen Zeitung. Es ging um einen James James Jackson, der am Montag vergangener Woche um 14.45 Uhr einen Artikel ins Netz stellte, den er für das britische Online-Magazin Geschrieben hatte, dass bis dahin kaum jemand kannte. Mehr als 1,4 Millionen Menschen haben bislang den Tweet angeschaut, mit dem Jackson seinen Artikel über Mansur verlinkte. Und da behauptet er, nach monatelanger Recherche könne er belegen, dass Ahmad Mansurs Herkunftsgeschichte, wie dieser selbst sie in Artikeln und Büchern und in Interviews erzähle, übertrieben oder gar unwahr sei. So, jetzt muss man vielleicht erstmal äh, manchen erklären, also wer überhaupt Ahmad Mansour ist. Nicht jeder kennt ihn, wenn man mhm. äh, die Welt liest, viele Springermedien konsumiert. Ich glaube, dann kennt man ihn wahrscheinlich eher, weil er doch im deutschsprachigen Raum meistens dort veröffentlicht. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nee, genau. Ist, ist aber, glaube ich, also, schon richtig, ne?
2: Genau, und er, er bietet halt jedem so seine Projektionsfläche, allein schon aufgrund seiner Biografie. Er ist ein genau. halt deutsch-israeli, arabisch-palästinensischer Herkunft. So, und dann kannst du halt praktisch jeden gegen dich aufbringen und mhm. überall mitmischen. Das ist, glaube ich, eines der Probleme. Und dieser Text von diesem James Jackson, da muss man vielleicht einmal jetzt ganz kurz den Vlog einschlagen, ja. da ist praktisch nichts von hängen geblieben. Das war eigentlich Bullshit. Und man kann also auch es ist sagen, nichts, Also ganz kurz,
0: nichts von hängen geblieben, beziehungsweise da ist nichts dran. Also an, den, an dem... Genau. Genau.
2: Ja, richtig, ja. so muss man es sagen, absolut. Denn hängen geblieben ist natürlich wie immer in solchen Fällen eine ganze genau. Menge. Ja. Ähm, aber es ist nichts dran gewesen. Es war ein, man sagt ja manchmal ein Hitpiece, also ein mhm. Stück, was auf persönliche Vernichtung aus war. Und die Motivlage hat er dann ja auch irgendwo erklärt, dieser James Jackson. Man wollte irgendwie gegen die Cancel Culture, gegen äh, Leute vorgehen, die sich für die palästinensische Seite stark machen und so. Also es ging da alles ein bisschen bunt durcheinander. Er hat ja auch ja. Äh, wohl Deutschschwierigkeiten, deswegen dann diese ganzen... Zitate, die man von James Jackson dann danach irgendwie rausgezogen hat und alle nicht so richtig verständlich sind. Aber der Punkt ist, er war halt irgendwie einen Tag in Israel, nicht monatelange Recherche mhm. dort, sondern er war ja. einen Tag da, hat dann mit dem Hausmeister gesprochen in der Moschee. Und der Hausmeister hat gesagt, ja, nee, hier ist jetzt nichts mit Extremismus. Und daraus hat er dann gemacht, vor 27 Jahren, als Ahmed Masur da, da aufgewachsen ist, habe es auch keinen Extremismus gegeben so wiederum sagt aber er sei in extremistischen Verhältnissen aufgewachsen mhm. und das verleiht ihm nebst anderen biografischen Details eine große Glaubwürdigkeit. So und das drohte jetzt natürlich alles in, in sich zusammenzufallen und dann ging es auch noch darum, ob er denn nun wirklich in Tel Aviv studiert habe, ja, ja. ob es sein Psychologiediplom gab. Dann hat die HU irgendwie ein bisschen rumgetüdelt, die Pressestelle, die dann irgendwie verifizieren sollte, ob dieses Diplom echt ist. Die hat genau, auch das war auch dann, dann ja, das lassen. stand dann
0: ja auch im Raum. Ne, das war dann, wo, wo ich dann auch so drauf stieß, als ich mal wieder so durch ja. Twitter scrollte und dachte, was ist denn jetzt los? Jetzt ist angeblich auch noch sein Psychologiestudium an der Humboldt-Universität ja. gar kein wirkliches. Er hat dann gar kein Diplom da gemacht, wurde dann natürlich lustvoll behauptet und da hat die Humboldt-Uni dann auch wirklich, dass er ordentlich geschlammt, denn äh, sie haben auf Mansurs Diplom das Wort Prüfungsausschuss. Falsch geschrieben ja. und Mansurs Geburtsort in, äh, ich zitiere den Artikel hier, in bemerkenswerter Schlichtheit mit Israel angegeben. Und da war also plötzlich klar, dieser Ahmad Mansur, dessen Thesen, dessen Ansichten, dessen Studien vielen nicht passen, weil man ihn gerne ja auch mal als Token der Islamophoben bezeichnet, ja. der äh, den, sagen wir mal, den, ich sag's jetzt mal ganz hart, den äh, Islamhassern das Wort redet. Ja. Aha, schau an. Dieser Typ hat also auch noch bei seinem Lebenslauf gelogen. Na, das passt ja wieder.
2: Genau, wie sich sowas dann halt verselbstständigt und alle finden halt einen Grund, irgendwie auf Mansur abzugehen. Ähm, aber gerne auch Leute, die Muslime generell hassen und in Mansur natürlich jemanden finden, bei dem sie sagen, ja, wieso, der darf das doch kritisieren, mhm. dann äh, naja. feiere ich den besonders ab und die anderen, die Linken, die gehen dann wieder ab. Also es ist eine fürchterliche Gemengelage, macht keinen Spaß. Aber ich glaube, was wo man Strich drunter kann, ist, dass sich hier wirklich zeigt, wie so ein politische Konfliktzone dazu führt, dass Leute so an Wahrheit nicht mehr großartig interessiert sind. Genau. Also das hat man auch an manchen Einlassungen aus dem akademischen Umfeld gesehen, wo die dann gesagt hatten, so naja, aber der provoziert halt auch. Mhm. Wo ich mir denke, So, das ist doch scheißegal, ob er provoziert oder nicht, das macht doch nicht irgendwie ein, eine falsche Behauptung, eine Verleumdung über ihn irgendwie weniger schlimm oder gerechtfertigter oder sonst etwas. Aber diese Maßstäbe, die werden dann beiseite ge geschoben. Und ich glaube, das ist etwas, naja. was wirklich zeigt, wie kaputt unsere Debatte teilweise ist. Und Mansur dem kann man vorwerfen, dass er irgendwie sich übermäßig verkauft oder sonst was. Das kann naja, man klar. allen vorwerfen. Ja. Der Journalismus geht auch systematisch auf bestimmte Experten, die die Dinge auf den Punkt bringen und Mansur kann die Dinge auf den Punkt bringen. Auch das macht, macht ihn sicherlich zu einer Hassfigur für viele, aber das sind alles keine Gründe. Das und ist es halt eben. Wirklich, ne? also, wie das passieren kann.
0: Genau, und, und da werden halt die Dinge dann vermengt. Also du hast einerseits eine wirklich unredliche und unlautere Art, erstmal schlampig über Leute zu recherchieren, dann diese schlampigen Rechercheergebnisse, die wahrscheinlich wahrscheinlich auch niemals ergebnisoffen getätigt wurden, zu präsentieren, sie dann im Zweifel auch noch stehen zu lassen und diejenigen, die mit ihm politisch nicht einer Meinung sind, was ja total legitim ist, weil er durchaus provokante Thesen hat, die sagen, naja, da soll er sich mal nicht so anstellen, weil er hat ja selber auch genug rausgehauen. wo ja, aber das kann ich. Und das erleben wir natürlich auf der anderen Seite mit Baerbock beispielsweise, dass dann, ja. wobei in dem Fall er ja an dieser Lebenslauf- und Buchgeschichte ja durchaus was dran war, aber sie wurde trotzdem natürlich völlig unverhältnismäßig aufgeblasen und äh, dann alles andere, wofür sie dann beispielsweise steht, natürlich dann gleich mit in Misskredit gezogen. Und diese ja. Dinge werden dann ja gerne miteinander verquillt, weil es dann auch oft so gut ins Bild passt. Der vertritt irgendwelche Thesen, die uns nicht gefallen. Na, guck an, äh, da stimmt ja auch was mit dem Lebenslauf nicht. Also ist die Person insgesamt unlauter und hat in diesem Falle dann auch aus einem öffentlichen Diskurs bitte umgehend entfernt zu werden.
2: Guck dir doch an, was mit Alena Büchs gerade passiert, der Ethikratsvorsitzenden. Ja. Da läuft gerade ein Shitstorm, weil sie angeht, gesagt habe, dass Streubomben ethisch vertretbar sein können. Das stimmt okay. nicht. Das ist eine ganz ja. billige Fälschung. Ja. Wird aber auch gerade enorm herumgereicht. Der Ethikrat selbst hat sich gerade auf Twitter geäußert, wenn ich ja. es eben aus dem Augenwinkel richtig gesehen habe. Aber da wird eben auch gesagt, naja, weil sie eben bei Corona irgendwelche Thesen vertreten hat, mhm. wird das jetzt wohl auch stimmen und dann machen wir sie platt. Und es interessiert überhaupt niemanden mehr, ob das stimmt oder nicht. Die beliebteste Ausrede ist dann ja, hätte ja so sein können. Und dann denke ich immer so, ja, ja. dann brauchen wir auch gar nicht mehr weiter uns zu unterhalten. Exakt. Und da
0: sind wir dann natürlich wieder bei dem Punkt, den den wir immer wieder haben, äh, da schlägt dann halt das Gefühl, die Wahrhaftigkeit. Und dann ist eh egal. Ja.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Wir bleiben im Bereich des Gefühls. ORF verbreitet Hitzepanik. Armin Wolf übergießt sich live in ZIB2 mit Wasser. Und das meldet der Express. Und ist nicht der Kölner Express, das wäre schon schlimm genug. Es ist der Österreichische und der ist nochmal eine ganze Nummer härter. Maximal 33 Grad in den nächsten Hochsommertagen in Wien. Weit weg von richtig heißen 40 Grad. Doch der ORF macht mit Aktionismus Hitzepanik. ZEB-2-Moderator Armin Wolf übergießt sich im gekühlten Studio live auf Sendung mit Mineralwasser. Ich hab's äh, gesehen. Ich fand's amüsant. Ich finde, er hat da äh, einem Gefühl der breiten Öffentlichkeit mit einer ganz witzigen Aktion Ausdruck verliehen. Aber wie das in diesen einschlägigen Medien ist, das kann natürlich nicht einfach unkommentiert bleiben. Das wird dann natürlich der Ausweis äh, der Klimapanik des in diesem Falle ja auch öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der ja auch in Österreich heftig unter Beschuss steht.
2: Ja, also... Klar, Panikmache ist so der Grundvorwurf, hat man bei, bei Corona immer gemacht, das hat man jetzt auch ähm, beim Klima gemacht, aber interessant finde ich, dass er Props einsetzt, also Requisiten, ja. das haben ja auch andere schon gemacht, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, aber ein Paul zweimal hat bei der Bild so. mal sich einen großen, ich sag mal indigenen Federschmuck aufgesetzt und hat seinen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gefragt. Ist das jetzt in Ordnung, wenn ich mich, und er sagt es, dann Indianerhäuptling äh, nenne und mich ja. jetzt hier so als Indianerhäuptling vorstelle? Und äh, das finde ich interessant, weil das wirkt natürlich. Ne? Und wir reden mhm. jetzt über Armin Wolf und über das Klima. Und man hat damals dann über, keine ja, Ahnung, Political Correctness gesprochen. Mhm. Äh, und sowas machen ganz viele Leute. Äh, das wirkt unglaublich. Bill Gates hat zum Beispiel mal ein Glas voll Scheiße mitgebracht, um irgendwie für Toilettenreinheit zu werben. Ja, solche Sachen Ach, funktionieren wirklich? einfach. Ein Glas ja, voll ja, da Scheiße? Er hat, hat sich hingestellt, hat ein Glas voll Kot auf seinen Pult gestellt und gesagt, so hier, das ist äh, übrigens Scheiße. Und dann hat er irgendwie angefangen, für ähm, saubere Toiletten. Ich glaube, es waren ich weiß nicht mehr genau, was für eine Technologie er angepriesen hat, aber es war jedenfalls was, was er unterstützt hatte und er wichtig fand. Ja. Und da hat er das gebracht, dass er sich dahin gestellt hat und erstmal so ein Glas hingeknallt hat. Und ich meine, <lacht> bei all den Texten und Gelaber und Videos und was man alles sieht, so ein richtig eine richtig schöne kleine Requisite, die man hervorholt, die wirkt auch. Insofern finde ich das ganz großartig. Ja. Und von, von der Zielrichtung her ja auch völlig okay.
0: Total. Zumal im Zusammenhang mit Ami Wolf war es ja gut, dass ein Glas voll Wasser war. Nach dem, was ich gerade von dir gehört habe, <lacht> genau. muss man <lacht> Dann ist die Geschichte <lacht> vergleichsweise gut aus. Das ausgegeben. sollte man nicht verwechseln.
1: Das Kleingedruckte.
0: Neues Portal News von Views. Es klingt wirklich wie ein Rap, aber es ist so, wie Investor Frank Gotthard Reichels Reich übernimmt. Marvin Schade hat das äh, im Medieninsider geschrieben. Nach monatelanger Vorbereitung steht ein neues Newsportal vor dem Launch, das aus den bisherigen Aktivitäten rund um den geschassten Bildchefredakteur Julian Reichelt hervorgeht, während die Macher von News, also NIUS, geschrieben, versprechen, die Stimme der Mehrheit zu sein, hat die Mehrheit hinter den Kulissen nur eine Stimme und das ist nie die von Reichelt. Aus er spielt eine auffällig zurückhaltende Rolle. Ja, News, das ist ein, äh, ein neues Portal. Ähm, sicherlich ist Julian Reichelt der Prominenteste dort. Das Ganze geht jetzt so in die Richtung deutsches Fox News. Also wie auch hier der Medieninsider Marvin Schade schreibt, also der Grad zum Rechtspopulismus ist schmal, denn das Angebot ist für Leute, die rechts von der Bild stehen. Also ich will nur noch mal dran erinnern, ja, äh, Menschen wie äh, Judith sevench bassard oder Ralf Schuler haben die Bild verlassen, weil die Bild ihnen zu woke geworden ist und sind dorthin gewechselt. Dort machen sie dann Formate wie Stimmt, äh, Der Nachrichtenton oder halt eben Achtung Reichelt beispielsweise, Jan Fleischhauer ist gerade dorthin gewechselt, er wird, mhm. also er ist nicht vom Fokus weg, aber er wird dort eine Late Night moderieren ein Wechsel, den ich äh, da möchte ich ganz offen sein, mit einer gewissen Skepsis äh, verfolge aber es ist so.
2: Und jetzt ist die Frage, auf was müssen wir uns da einstellen? Was wird das denn für ein Laden? Also mich hat es jedenfalls beruhigt, dass Fleischhauer erst einmal in seiner neuesten Kolumne, ich glaube vom 8. Juli, der AfD einen eingeschenkt hat. Mhm. Das hat er sicherlich nicht unabsichtlich gemacht. Wahrscheinlich ja. wollte er den Leuten sagen, okay, ich mache jetzt hier nicht den matos und rutsch in die komplette wüterische Ecke ab. In
0: meiner NTV-Sendung, da war er am Montag zu Gast, da hat er Robert Habeck verteidigt. Also es ist, er hat da noch nicht den Sound von Frank Gotthard des Investors getroffen. Nehme ich an.
2: Genau, dann ne, mal gucken, wie lange die es mit ihm aushalten. Ne? Das ist vielleicht auch mal ganz spannend. Ich mag ja ähm, die Art von, von Fleischhauer sehr, ähm, obwohl ich politisch jetzt nicht auf seiner Linie bin, aber finde es gut, wie er schreibt und er hat auch ja, eine spitze Zunge, was das angeht. Und ich glaube, sowas braucht es auch unbedingt. Ich habe aber mhm. wirklich die Befürchtung, dass das natürlich diesen ganzen News-Kram weiter legitimiert und ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht ständig diese newsprodukte produkte mir da reingezogen, mhm. weil es ist auch irgendwie, macht ja auch keinen Spaß. Ja. Aber wenn es nur noch irgendwie um Meinung geht, nur noch um grünen Bashing und Kulturkampf, wonach es ja ganz überwiegend nicht nur aussieht, also ich habe auch bei Ralf Schuler mal reingeguckt, den ich als früheren Kollegen immer sehr geschätzt habe und auch noch schätze, aber man muss ja halt gucken, wenn es dann nur noch so ein Radau wird, dann ist es Tatsächlich auch nicht sonderlich gut für den Diskurs. Und da mache ich mir schon Sorgen, dass so ein Fleischhauer das Ganze jetzt adelt und das dann weiteren Zulauf bekommen wird. Und das ist ja alles durchaus erfolgreich, soweit man es sehen kann.
0: Ja, ja, absolut. Also wie gesagt, er hat da ja auch so seine, also Reichelt hat ja so seine Atlaten, so wie Julius Böhm. Äh, der freut sich bestimmt mal über die namentliche Erwähnung, tut ihm auch mal ganz gut. Das sind genau diese, äh, ja wie soll man die eigentlich nennen, ähm Ha, Schnipselsoldaten, ja, die dann losmarschieren und äh, sich irgendwas schnappen und es dann künstlich aufblähen. Das habe ich natürlich auch schon mehrfach erfahren, dass man dann auf jede Empörungsgelegenheit dann aufsattelt. Alena Büchs hat das Ganze auch schon mehrfach erfahren, auch ja. aus dieser Ecke, dass alles aus dem Kontext gerissen wird und dann äh, so emotionalisiert wird, dass du im Grunde genommen für Wochen dein Postfach zulassen kannst. Und äh, das ist schon eine Art von, äh, nennen wir es mal sehr, sehr wohlwollend, äh, Information, ich will jetzt nicht, ich finde den Begriff gefährlich, immer so wahnsinnig ausgelutscht. Aber also um die Bevölkerung insgesamt ein bisschen zu runter zu nüchtern und ein bisschen empfänglicher zu machen für verschiedene Vorstellungen und Ideen, dafür ist es mit Sicherheit nicht geeignet.
2: Also ich würde gerne auf eine lustigere Note enden, aber ehrlich gesagt der Verfall unserer Debattenkultur und der Verfall der Gesellschaft der wird auch durch sowas befördert, ganz klar. Das kann man sich in den USA anschauen, und da findet praktisch Dialog nicht mehr statt. Da gibt es nur noch den offenen Machtkampf. Und das habe ich eigentlich gehofft, dass wir das irgendwie verhindern können, aber im Moment sieht es nicht danach aus.
1: Unterm Radar.
2: MSN meldet, nach Arnold
0: Schwarzenegger setzt Netflix bald auch Sylvester Stallone ein Denkmal und einen ersten Trailer gibt es auch schon. Das möchte ich also auf keinen Fall unerwähnt lassen. Arnie und Sly ähm, sind offensichtlich jetzt so in ihren mittleren bis späten 70ern äh, jetzt so wieder so ein bisschen auf dem Level der 80er und 90er angekommen, dass sie sich gegenseitig wieder versuchen zu übertrumpfen. Finde ich ganz spannend. Also es ist ja nun so, dass Sylvester Stallone mit Tulsa King eine hervorragende Serie heraus äh, gebracht hat bei Paramount. Jetzt hat dann Arnold Schwarzenegger auch das erste Mal in seinem Leben eine Serie gedreht für Netflix. Fuba, eine nicht ganz so geile Serie ist so ein bisschen so ein kleiner True Lies Ripoff. Jetzt hat Arnold Schwarzenegger eine hervorragende Doku bei Netflix herausgebracht, ein Dreiteiler. Und jetzt kommt dann, glaube ich, im November kommt dann die Sylvester Stallone Doku, die in dieser Konsequenz natürlich auf jeden Fall vier Teile haben muss, sonst stimmt da ja was
2: nicht. Wie sehr freust du dich drauf? Ähm, sehr. Ich finde das gut. Das sind ja so Alpha-Tiere die mir in der Gestalt eigentlich immer nur in irgendwelchen YouTube-Kanälen begegnen, also irgendwelche autoritär hm. agierenden Influencer, die einem dann auch ja. mal so anhauen, so ich habe es geschafft, du kannst es auch und ja. jetzt zieh durch und dann wird das alles. Bloß das sind häufig so Arschgeigen und das sind halt so zwei alte Helden meiner Jugend, das finde ich natürlich super und ja. die holen dann wahrscheinlich die Leute von heute ab, die irgendwie so Inspiration und so eine Vaterfigur brauchen, die sie dann irgendwie in der Hand nimmt und die holen dann auch Leute wie mich ab, die dann irgendwie sich an die alten Filme erinnern und dann total. sagen, ja Gott, was macht der denn eigentlich jetzt gerade? Ja. Also finde ich großartig. Der beste Film übrigens von Stallone, erinnert sich nach Demolition Man. Ach, sehr gut. Wenn man gut. den heute guckt, das ist totaler Wahnsinn, weil die, das ist ja eine sanfte Grüße und so ist mhm. das ja die, diese Zukunftsvision, wo ja. alle ganz sanft geworden sind. Ja. Und wenn man sich das durch die heutige Anti-Vogue-Brille mal anschaut, das ist schon bemerkenswert.
0: Ja, es ist, ist Tatsächlich wirklich viel drin. Auch der Typ, der aus der Vergangenheit kommt und dann die Zukunft retten muss, hat ein bisschen was von Friedrich Merz, immer in meiner Weltwahrnehmung, dass man sagt, Martin aus dem Kryo, aus dem Permafrost hat Ja, das ist, ein aber ja. Ja, ist richtig. Äh, nein, Ich bin ein riesen äh, Stallone-Fan, deswegen, ich freue mich total drauf. Ich finde die äh, Vita von Arnold Schwarzenegger natürlich absolut beeindruckend, in drei äh, Fachbereichen einfach Weltspitze zu sein. Das ist, schon, das ist schon absolut bemerkenswert. Trotzdem war Sly mir immer näher. Also diese, dieses Underdoggye von äh, von Sly finde ich immer noch ein Hauch reizvoller. Und ich glaube, es war der große Cineast Nils Bokelberg, der irgendwann mal sagte, eigentlich müsste man einen Film drehen oder eine Serie, die ähnlich wie Rocky nochmal die Geschichte von Stallone erzählt, wie er zu Rocky wurde. Also spricht das Drehbuch, eigentlich nur irgendwie ja. eine Million oder so. Ich glaube, er sollte eine Million bekommen, aber er hat gesagt, nein, auf keinen Fall, nur wenn ich selber spiele und so. Also die Entstehung von Stallone, denn Rocky ist ja im Grunde genommen eigentlich nur eine Dublette von Stallone selbst. Ja. Eine Aufsteigergeschichte. Ja. War schon spannend.
2: Ja gut, aber dann soll Stallone halt sein Gesicht licensen äh, für eine KI-Realisierung und dann, dann kriegen wir das ja vielleicht noch. Ja,
0: also, dieses Gesicht wird ja wohl KI, also selbst eine relativ schlechte KI wird dieses Gesicht ja wohl
2: herstellen können. Ja, manche machen es ja nicht. Ich glaube, ähm, irgendein Schauspieler hatte kürzlich gerade gesagt, dass er das nicht macht. Dass er ja. so sagt, so er, er, er hat keinen Bock drauf. Diese Passagen in so einem Vertrag streicht er mal durch und sagt, so leck mich, ich will mhm. hier nicht irgendwie plötzlich als Retorte da rumlaufen, das mache ich nicht. Naja, äh, fand klar. ich interessant, aber das muss er sich halt leisten können. Aber das kann sonst still ja.
1: Und was schreibt eigentlich die Bild?
2: Kommt zum Schluss. Post
4: von Wagner. Liebe Birkenstock-Ökolatsche. Man reibt sich die Augen. Die Sandale der Rohköstler geht an die Börse. Auf 6 Milliarden wird der Wert geschätzt. Tiefer hätte man als Deutscher früher nicht sinken können. Mit Socken und Birkenstocks. Birkenstocks trugen aber auch das Krankenhauspersonal und seltsamerweise auch die Hippies. Die Krankenschwestern fühlten sich eingeengt in ihren Schuhen. Die Birkenstocks waren die Befreiung des Fußes. Sie haben ein Fußbett, das sich den Füßen anpasst. So empfanden es auch die Hippies in Kalifornien. Sie trugen keine Stiefel mehr. Birkenstock hat als deutsches Unternehmen die Welt erobert. Inzwischen tragen Hollywood Stars Birkenstock. Auch Steve Jobs trug Birkenstocks. Birkenstock hat eine Freiheit erobert, die am Fuß abhängt. Der Mensch berührt mit seinen Füßen die Erde. Wir Deutschen haben der Welt leider keinen neuen Nobelpreisträger geschenkt. Aber einen Schuh. Herzlichst, ihr Französische Wagner. Ja, ja. großartig. Mhm. Oder? Ja.
2: Äh, ich mag ihn ja, auch ja. unironisch. Also, ich ich ja, auch. Ich, großer, mag ihn, ich, mag ihn ironisch,
0: ich mag ihn ironisch und unironisch. Bin ich wirklich,
2: ja. ja. Also inhaltlich ich muss ich nicht alles mittragen, was er macht, aber ich, also <lacht> Bitte ich nicht. er schreibt sehr gut. Ich habe seine, seine, seine Biografie ist ja auch irgendwie ganz, ja. ganz interessant und äh, ja, schön. Dann verbleiben wir
0: mit freundlichen Grüßen an Franz Josef Wagner und an Alena Büchs. Bitte durchhalten, auch die Scheiße geht vorbei. Ja, so ist es. Henrik, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir einen schönen Sommerurlaub und freue mich, wenn wir uns nach den Sommerferien wiederhören und dir wünsche ich natürlich ganz viel Kraft, dass du über die Sommerwochen und Monate etwas zum Kolumnieren findest. Auf wen stützt ja. du dich da in erster Linie? Auf die Frühform von Carsten Lindemann, der jetzt richtig durchstartet. Als ja, Ist er jetzt eigentlich? Ist er dann der Profikiller von März?
2: Was muss er da jetzt machen? Ne? Ähm, ja, also der wird, also klar, also der muss jetzt auf jeden Fall liefern, also muss schärfer schießen als Chaya und das werde ich mir natürlich schon genau angucken. Und ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, ob ich um Lindemann jetzt am Donnerstagabend irgendwie noch rumkomme. Also, das wird der Anfang sein und was es Sommerloch sonst noch macht, weiß ich nicht. Vielleicht schreibe ich irgendwann noch eine schreckliche Urlaubssatire oder sowas. Also, was wird mir schon einfallen?
0: Also, schärfer, schärfer schießen als Mario Chaya, das schafft sogar Marco Reus. Das lasst ihr von mir als Dortmund-Fan gesagt sein. Henrik, vielen Dank. Mach's gut. Danke dir. Bis bald. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
1: Ich dachte ja, wir machen einen
0: Podcast
2: zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Naja. Schön scheiße.